2: e conversar é?
0: é da Praça da Figueira? É do Jardim do lógico. Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova
1: Oral Mas afinal, quem é? Manel Cruz Eu desta vez vou conseguir, desta vez vou largar
0: Dos ornatos ao esploto de Supernada, a Foz Foz Bandido Se
1: eu largar, eu sinto a sua falta Se largar, ela perde cor Manel Cruz é a voz de quantas gerações? Oh pá, é engraçado pensar nisto porque, primeiro, a questão de ser uma voz de uma geração é uma coisa para deixar alguém vaidoso, não é?
0: Esta sexta feira em direto da casa de Manel Cruz, no Porto ah! A Provaral vai entrar, às 19 horas na Antena 3. Bem-vindos, ouvintes da Provaral. Como havíamos prometido, aqui estamos nós na casa. Mas eu acho que estamos... Bem, nós estamos num sítio ainda melhor do que a casa de Manuel Cruz. Estamos num pequeno anexo onde Manuel produz, basicamente... É uh, aqui que toda a tua
1: criatividade é... é... Neste momento neste, sim, é, o, é o estúdio mais pequeno da Europa, como eu te disse há bocado. Estamos no
0: estúdio mais pequeno da Europa. Certo. <risos> um, um, aqui uma pequena. Um sim, um pequeno estúdio, uma, uma cabana, a, 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 com a ajuda de amigos.
1: No confinamento, no confinamento eu saí do, saí do stop, pronto por razões que tinha sido lá, tado lá presidente da associação, e dizer-me game tirei do meu estúdio, tirei tudo, vim para aqui. Um, e entretanto, o meu puto estava a tocar a bateria, a aprender a bateria. E eu fiz um, comprei no Leroy Merlin uma cabanita de dois metros por dois, para lhe fazer uma, e isolei, uns amigos, com uns amigos meus isolaram-me misto comigo, e um, para, para ele ter um sítio para tocar a bateria. Só que ele, entretanto, depois deixou um, um bocado a bateria, e eu andava aí sem sítio, queria começar a gravar músicas, e não, sei, eu não tinha sítio, andava nos estúdios destes, nos estúdios daqueles, só que eu gosto, meu método de gravar, eu gosto de ter o meu sítio naquele momento, tal, não gosto, curto muito, tem muitos sítios onde gosto de gravar, mas eu gosto de ter aquele sítio. Pá, então decidi, olha, vou -me gravar para aqui só com o um computador, um prézinho, dois ou três micros, uma guitarra, um ukelele e está feito. Ouvi dizer que andas muito criativo. Uh, ando bastante entusiasmado ultimamente, é verdade. Ando a voltar a sentir essa, essa vontade. Embora tenha sinta pouco tempo, isso também me aguça o apetite. Né?
0: Pois, uh, lá está. Uh, talvez as pessoas não, não, não entendam, mas um, a música nem sempre é a tua prioridade, não é? Parece-me que a tua prioridade são os dois filhos. Tens três.
1: Sim, a prioridade são os filhos, é isso. Um, os filhos uh, queixam-se a música, não, não né? <risos> <risos> uh, Mas, Mas sim, opa, tenho, sim, com, com, com o passar do tempo, sei lá. Eu acho que já, já fui muito mais workaholic do que o que sou. Acho devia-se muito a uma paixão imensa que eu tenho e sempre tive pelo, pelo ato criativo, pela expressão artística, etc. Mas muito também, como uma fuga, muitas vezes também com uma percentagem dessa, dessa assiduidade, devia-se uh, essa necessidade de haver uma fuga para sei lá para as frustrações, para as, para as coisas da vida, não é? Uma fuga uhum. acaba por ser um vício. Portanto, essa componente acabou por reduzir um, um bocadinho à medida que o tempo passa, se tudo correr bem, não é? Nós começamos. A, a dar valor a outras mais valor a outras coisas não é? e, e essas coisas começam a pesar mais na tua vida porque acho que o tempo não dá para tudo tu tem um preço e alguma coisa acaba por perder em função de outras não é? e é tudo uma questão de equilíbrio mas pronto, há algo que eu não quero Falto, claro, quero que os meus filhos uh, tenham um pai feliz não é um uhum. então, equilíbrio nessa parte, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, mas evidentemente são uma prioridade a família, a namorada os amigos
0: é, é curioso que vi-te uh, a dizer numa, numa entrevista, não sei onde, uh, que percebeste que o sucesso em si pode não trazer a uh, felicidade e que em momentos da tua vida em que tu eras muito bem-sucedido, eras, no entanto, infeliz. Uh, Por porque,
1: porque é que porque é que isso acontece, no teu entender? Ok. Há uma frase muito engraçada sobre o dinheiro, mas podia se adaptar aqui. Os brasileiros dizem... o o dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. <risos> eu, eu acho, eu não posso dizer, era um bocado hipócrita da minha parte, dizer que, que digamos, que o meu contentamento não vem do meu sucesso. Agora, é preciso entender aqui a ideia de sucesso. Uma vez eu vi numa entrevista a Marisa Monta falar e dizer, eu não sei se é verdade se não, mas que etimologicamente o sucesso, a origem da palavra sucesso, Vem da, da ideia da realização pessoal Esse é o sucesso não é? é quando tu te sentes bem sucedido não é? uhum. Hoje em dia o sucesso está muito mais ligado uh, Aos números Ao dinheiro, às visualizações A tudo isso Ou seja. Isso é o, é, o, é o que te diz que tu tens sucesso E isso acaba por ser Uma falácia Porque se tu te sentes bem sucedido Se faz aquilo que gostas Sentes que tens um público independentemente do tamanho desse público E sentes que as coisas resultam E que faz aquilo que gostas tens efetivamente sucesso, mas podes te sentir frustrado se esse sucesso não tiver uma expressão mediática ou seja, eu também não te vou dizer que não sou sensível a esses números, a essas coisas, porque eu vivo mundo e sou imperfeito e sou, faço parte, sou cúmplice de tudo isto. Agora durante, comecei cada vez mais ao longo da idade a tentar focar-me naquilo que eu acredito ser importante ainda no que eu sinto, mas naquilo que eu acredito e tentar juntar aquilo que eu acredito aquilo que eu sinto passar a sentir mais aquilo em que eu acredito ou seja, não fazer depender a minha felicidade tanto desses fatores que no fundo acabam por não dizer uh, não dizer muito acabam por ser muito mais ca casuais do que, do que controláveis não é? uh, e eu, sei lá quando, quando tu tens sucesso muito cedo quando digo sucesso pronto, tudo isto é relativo, tu não precisas ter um grande sucesso basta seres o gajo que melhor desenha de, de, do teu bairro, ou podes, não é? Uhum. Tu, 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 tu... Já foste esse gajo. Sim, já fui o gajo. Para <risos> tu te sentires o maior, só precisas de ter os ah. cinco gajos que acham que tu és o maior e não vê mais ninguém. <risos> uh, e, e, portanto, esse sentimento de tu teres um poder, de certa maneira, é algo que de alguma maneira te compra a alma, não é? Todos nós queremos ser, queremos estar, fazer parte, queremos ser validados. Um, e, e é muito tentador quando tu és uh, validado confundir -se o seres bom estimado com uhum. seres o melhor é uma tentação muito grande não é tu essa parte competitiva está em todos nós portanto eu não acho que isso tenha mal em si eu acho é que é saudável se nós uh, tentarmos controlar a feira né controlar o bicho equilibrar o bicho porque depois o que é que acontece o que acontece é que e quero o que eu sentia quando era mais novo não tinha muito culpa às calças também, então eu sentia que de alguma maneira, à medida que, que era mais admirado uh, publicamente, uma sensação estranha de me estar a afastar dos meus amigos e das pessoas que me eram próximas, porque isso cria nas outras pessoas uma sensação, uma sensação estranha, parece que tu... Isto é, é um fenómeno um bocado, um bocado estranho, e se calhar psicológico, se calhar até era mais da minha cabeça, mas não creio que seja só, porque acho que toda a gente sonha ser especial e, e quando somos nós próprios a comprar esse filme e a entrar nesse filme, os outros sentem que nós estamos efetivamente a, a embebadar-nos um bocado com isso, não é? Isso torna-nos mais diferentes deles, do, do, do comum. É? isso cria ali, cria ali e quando tu és novo uh, é mais difícil uh, uma coisa é mais difícil desmontares isso criares os, os espaços tipo eu em cima do palco sou o maior e deste palco e sou eu Não é? é mais fácil haver uma contaminação uma, contamina, uma contaminação desses espaços de tal forma que eu, houve uma altura em que eu já me sentia mal no palco já era uma baralhada tão grande psicológica na minha cabeça um, aliada a uma depressão que era... eu entrava para o palco e sentia-me um impostor no palco e que não tinha direito a estar ali porque sentia-me impostor e a dada altura eu lembro-me estar num concerto supernado em Coimbra e pensar nesta ideia que é assim eu só vou ser verdadeiramente humilde se aceitar que em cima do palco sou o maior porque é o que as pessoas querem é que eu seja o maior no palco quem sou eu? para não ser vaidoso, porque depois também entra-se neste paradoxo, que é assim, tipo, tu queres ser tão humilde, tão humilde, o que é que tu julgaste? Igual aos outros, tipo... <risos> e, e então esta ideia de que é assim, tipo, há sítios para, para, para as coisas, há sítios para tu, para o show, e para tu, sabes, encantares e voar em todos, e levares, e seres... Uh, cantares bem, ou seres sexy, ou seres isto, ou seres aquilo, o que é que seja, mas depois... Ao mundo terreno.
0: É? é muito curioso isso. No início dos Ornatos, conheci-vos aí, a ti em particular, À um, da altura, uh, vocês procuraram um vocalista um, e tu eras a pessoa responsável, ironia do destino, por encontrares esse vocalista. Uh, uh, as pessoas, a uh, pessoa então não sabem, mas a, a primeira pessoa que cantou nos Ornatos Violeta não foi de facto Manuel Cruz,
1: uh, foi Rui Ricardo. Uh, como é que... foi o Ricardo? No Rio Ricardo, com a guitarra connosco? Ah, ok. Portanto... E o Ricardo era o Ricardo. Okay. Poxa, agora estou umas. Sei, que, sei não... que o primeiro
0: concerto foi no Sinatras, uh, isso eu sei. Uh... O
1: primeiro era Ricardo também. Ok. Almeida.
0: Ricardo Almeida. Portanto, portanto, portanto prim... pode-se dizer que o primeiro vocalista dos de Filé uh, foi uh, Ricardo Almeida?
1: Sim, nós fizemos uma série de. Eu não planeava mesmo cantar e eu andava a fazer uma... um casting na, na escola, nas Sérgio Reis, e cantava um bocado, não sei o que e Matias cantar, canta cantar e depois e lhes os, os, os jurados eu, o resto tornados não não, 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 não não e depois conhecia-se Ricardo Almeida que é, é um artista que estava na nas suas reis na, na sua altura e já não o muito já, já não, já não, já não vemos há muitos muitos anos era aquele gajo mesmo aquele artista mas hum. tinha tudo muito mais do que eu em termos de imagem e tudo ele era aquele uh, controverso hum. e aquele artista e tal e eu achava-lhe muita graça e depois tinha umas letras fantásticas surrealistas. Lia Rambô, e tinha assim que era num constrangimento de girassóis e percebas o arvorar sacava nisto: nasce Rambou, nasce rambou na volúpia. Pronto, eu tinha estas letras surrealistas. Opa, e eu decidi levá-lo e de facto ele tinha um carisma muito grande. E, e eu convenci a ser nosso vocalista, mas depois a coisa deu para torto, zangámonos. Uh, e pronto, e eu depois ainda não tiveste que assumir, não é? Não assumi logo, eu ainda não descansado, porque eu não contava assumir, era guitarra ritmo, não é? uhum. fazia umas músicas e tal, mas era guitarra ritmo. E eu disse assim: pronto, vamos cantar todas. E comprei quatro microfones, quatro tripés de microfone para nós sermos os Beatles, <risos> mas não coloco
0: não, não, não foram, mas foram os de fileta. Deixem-me só dizer que estamos aqui em casa de Manuel Cruz, justamente para falar de uma série de concertos que ele vai fazer uh, na Casa da Música e no CCB, não só dias uh, 27 e 28, 27 ainda há dias 28 já não, dia 29 uh, será no CCB, estes 27 e 28 será na Casa da Música, mas depois uh, tivemos aqui o que nos disse que eram uh, essenciais três datas aqui uh, a revelarmos. Em Arcos de Valdevez, vais aqui ao, ao festival, vai ser no dia 17 de fevereiro. Uhum. Também vais, uh, vais aqui, um, no dia 16 de março, vais a Braga. E a Braga, regressas no dia 29, muito popular em Braga, uh, mas desta vez vais ao Teatro, Teatro Circo. Uhum. Ah, aqui vais a Braga, com, com, a, com o Espluto os Pluto também regressa... Neste momento, o que é que está a passar na tua vida, a nível musical? Portanto, tens o, o, o Pluto o Projeto de Foz, Foz, Bandido, ainda continua? É... Não, o Projeto
1: de Foz, Foz, não. Bandido... Não... Morreu. Morreu, ou morreu, ou hibernou, sei lá, pronto, aquilo é uhum. já teve a sua vida, não é? O Renatos, como é que está a situação neste momento? O Renatos, nós... Eu costumo dizer que nós somos tipo o Batman, uns gajos mandam um sinal para o céu e o gajo aparece. <risos> Mas pronto, é aquela, aquela banda... Que eu considero assim uma banda quase de celebração. Uhum. Não sei se faremos coisas novas ou não. A gente tenta... Falam sobre isso? Sim, a gente -se... continua-se a dar muito bem. Saímos, brincamos um bocado a música, às vezes saem umas ideias, mas não, não temos qualquer tipo de... de pressing em relação a isso. Nem queremos aproveitar o filão naquela olha. Vamos aproveitar os porque Cada um tem as suas vidas, uhum. tem projetos que gosta, está a fazer coisas tem a sua vida, mas é uma ideia que nos agrada. E... Mas pronto, para já uhum. tem ah. sido natural aquilo. Pronto, é uma banda. Surge duas ou três vezes no ano para a celebração.
0: Ok. A morte do, do, do Elísio veio colocar questões, nomeadamente o fim da banda, ou justamente o contrário, a sua continuidade?
1: Sim, a sua continuidade. Eu gosto, gosto de pensar que onde quer que esteja o Elísio estará muito contente por nos continuar a ouvir. Uh, e, e os ordenados continuarem a continuarem a, a história da banda do Elísio uhum. portanto acho que há, há todo um, um conjunto de imagens que são aquelas a que eu me quero ligar que, que fazem que, que tornam uh, que fazem com que a coisa tenha, continue a ter sentido um... dizer
0: que Elísio é, um, no início de tudo era claramente o elemento mais empenhado de e era, era a pessoa Uh, vi-te uh, a dizer-te numa entrevista que, que sabia tocar,
1: que, que era o
0: melhor a tocar, sim, tecnicamente sim, era, o, era o que estava mais à
1: frente. Sim, completamente. Hum. Uh, o Eliso aquele gajo que eu vi, eu conheci o Eliso desde o do, do primeiro ano do ciclo. Ele era muito organizado, era, do, era, um quispo, era o agente. Era um o bebê, no colo de, das miúdas, uhum. e elas acharem muita muito graça, aquilo era muito fofo e muito giro e ele deitado nas miúdas e assim que no, ao colo delas e elas a tratarem assim como um bebé. <risos> eu disso foi a primeira vez que eu o vi uh, e, um, e pronto e conheci-o uh, e, uh, e soube que ele tocava ele, ele vivia uh, com a avó aqui perto e tal, e um dia fui lá ver-lhe tocar piano e tal, e eu, e eu era aquele gajo super inconstante, então que vi alguma coisa já queria trazer para o grupo um clarentista, uma cantora um... eu queria trazer toda a gente para a banda e eu, e eu disse ao pessoal, ao pessoal Eu conheci um rapaz eu disse, Ele toca espetacularmente bem, porque Ele tocava muito bem Mas acima de tudo ele sabia tocar <risos> coisa que nenhum não sabia Lá ia tocando O Prata também arriscava Sim. alguma coisa Eu, eu e o pronto Gostávamos do que fazíamos <risos> uh, E pronto opá, E eu trouxe -o para tocar E ele lá fez o seu brilhareto e tal E começou a fazer parte da, a fazer parte da banda Mas e, entretanto aprendeste a tocar tudo, não é? Sim, opa, opa, aprendi. És um autodidata ou que, como é que aprendeste? Sim, opa, eu, eu fui aprendendo sempre pronto, esta ideia do autodidata em é ideia um bocado relativa, porque a gente aprende no fundo, és tu que escolhes os teus professores, uhum. mas estás sempre a ver gente a tocar, a veres, uh, nunca, nunca aprendes totalmente sozinho, não é? uhum. mas, pronto, mas fora de um contexto académico, no fundo acho que é isso que quer dizer. Agora eu sempre aprendi em função daquilo que ia precisando. Então, por isso não me sinto um músico, estou uh, muitíssimo longe de ser virtuoso e até nem a questão de ser virtuoso, ou seja, sou um, um músico, sinto-me muito, enquanto no desenho sinto-me muito capaz de fazer o que quer que seja na música, a música serve aquilo que eu vou fazendo, portanto eu moldo a música às minhas capacidades, não, não me sinto, um, um percebes, não sinto esse, essa capacidade de fazer o que quer que seja. Claro que com os anos começas a ganhar valências, essas coisas todas. Mas sou um músico mediano em termos académicos. Uh, pronto, porquê? Porque a música sempre serviu as canções, a poesia, as canções. Uh, sempre foi evoluindo nesse... Eu aprendi uma coisa, usava numa música e estava feita. Nunca explorei a guitarra, eu não sei escalas, não sei... ele pauta muito devagarinho, não é? Uh... E, e, e pronto, e no fundo eu persigo aquilo que funciona, consigo fazer, jogo sempre um bocadinho cada vez mais à defesa para conseguir dar o melhor naquilo que faço, porque quando se joga o ataque ficas mais uhum. em cheque, não é? Procuro mais a simplicidade para, para poder. Uh, para poder investir mais na expressão
0: Deixem-me só aqui uh, Ouvintes da Provaral, já o perceberam Estamos a interessar a uh, Manel Cruz uh, Aqui uh, em direto da casa do, uh, do Manel no, uh, no, uh, no Porto Uma casa que ele vai deixar em breve Mas uh, uh, <risos> por enquanto é dele Não é? Uh, uh, queremos que, que, que participem que, que nos revelem Experiências que já tiveram com uh, Manuel Cruz As que podem contar, atenção <risos> 96038 6272 É a nossa linha do WhatsApp Bem-vindos Bom, é verdade que estamos com o Manuel Cruz numa emissão a partir do Porto, mas na próxima terça-feira a nossa emissão vai ser também diferente. Desta vez eu vou estar no Porto e António Sala vai estar em Lisboa.
2: Renascença.
0: Quisemos recriar o programa Despertar da Renascença.
1: Renascença.
0: O apresentador deste programa foi para o Porto e será Olga Cardoso. Desculpe, pode repetir? António Sala será António Sala. Olá, eu sou o António Sala e acredito que me tenha reconhecido só pela voz. No ano em que António Sala comemora 60 anos de carreira, vamos tentar dignificá-la. O espetáculo é para maiores de 6 anos. Geral, e, e Eu acho que vai ser muito bonito. Uma emissão repartida que celebra o grande comunicador. Desportar. Amigo ouvinte, até amanhã. Esta terça-feira, às 19h. Desculpe, posso repetir? Às 19 horas na Antena 3. É verdade, vou ser Olga Cardoso. Por um dia, lembras te do programa Despertar do António Sala. Um, isso faz parte das tuas uh, memórias?
1: O António Sola faz, embora a minha memória já esteja muito, muito <risos> de animário, mas lembro-me que eu queria muito ter uma pulseira Tuxans.
0: Pois era, que ele foi embaixador <risos> dessa, dessa pulseira que supostamente tinha, tinha fins terapêuticos, não é? Fins
1: terapêuticos.
0: Ah, é engraçado porque nós este ano vamos fazer os dois 50 anos em datas diferentes, eu em maio tu fazes em outubro. outubro. Hum, Pesa-te os 50 anos? Estás tá satisfeito com o que fizeste? As uh... nossas carreiras foram um bocadinho diferentes, As okay, okay. é. nossas carreiras Você foram é um, bocadinho um bocadinho diferentes. diferentes.
1: Sim, mas andam ali, não, não me perto. Uh, se me pesa aos 50 anos, acho que lá, uns dias pesa, outros dias não. Os 50 anos em si, não sei se pesa muito. Acho, acho que esta coisa da crise de meia-idade, acho que, acho que de alguma maneira. Já tiveste a crise de meia-idade? Pô, não sei se é a crise de meia-idade, mas se calhar acho que é isto, não é? <risos> Aquelas pessoas que
0: querem comprar um carro, um cabro e não sei o que, isso sim. ainda não me aconteceu.
1: Pois, pois esses esse reflexos da crise da meia-idade, não sei. Mas, mas sim, opa, a, a idade acho que acaba sempre por pesar na energia, hum. uh, acaba por pesar positivamente em certas coisas, mas tipo, há dias em que tu pensas assim, tipo fogo, 50 anos, quer dizer, se for a meia-idade eu fico contente porque assim não vou viver mais <risos> vida, né não é? Mas... Mas pesa sempre um bocado, mas opá, mas eu não, sei lá, eu, eu por exemplo, eu penso na, na ideia da, da reforma de uma, hum. uma, de uma perspectiva muito, eu não sei se vai ser assim, mas uma perspectiva muito agradável.
0: Pensas? Penso. Tu...
1: Eu não penso na tu... reforma, tu... tipo, já é que... me vou reformar, porque eu, quando okay. me reformar, não vou deixar de fazer coisas, mas, pelo contrário, eu vou fazer só as que me apetece. Tu vais sempre vai fazer, bem. sim. Se tudo correr vai, vai, vai vais, bem, vais produzir sempre. Sim, se tu correr bem, produzir sempre, mas vou também uh, poder pular as minhas plantinhas... Para poder uh, apanhar mais sol, poder fazer umas churrascadas boas, para ir para o estúdio, uh, ver um copinho de vinho e tocar. Sei lá. Eu penso assim, e pensando que a minha reforma seria alguma coisa de jeito, não é? Eu duvido. Não sei, temos sempre a casa do artista.
0: Ah, pois é, olha, se calhar é? ainda vamos nos encontramos lá, ah, não ser, ter é, ter é, é possível. Sim. Olha, uma, um, há pouco queria-te falar disso, quando falamos de criatividade, agora falas de plantinhas. Uh, deste uma entrevista muito interessante que eu, que eu li à, à revista Cannabis, uh, a propósito okay. de Cannabis. Certo. Não sei se, tu, se, se falas abertamente sobre Paulo, isso. Paulo, claro. Ok. Uh, em que medida é que uh, o consumo de Cannabis uhum. pode estar associado à tua criatividade, ou a alguma dela? Ok. Tu, tu não gostas de dizer mas sim substâncias, não é? Certo, hum.
1: uh, eu acho que esta, nestas discussões nós temos que ser, uh, temos que perceber que existem muitas camadas hum. uh, na, na, nossa, na nossa mente. Há muitas, muitas camadas. Eu, eu, quando me falavam de um aparelho de grava, para gravar, um hum. pré-amplificador, som do caraças e não sei o quê. E, e, ele, e eu pensava assim, tipo, ah, um som do caralho, mas tipo, ei, olha esta cena gravada, está incrível, isto deve ter sido de gravado com um micro é incrível. Não, isso foi gravado com um Beta 58. Ah, ok. Mas se calhar alguém compra um Neumann 87 e vai gravar, ei, que som do caralho, e assim, grava espetacularmente bem. Se calhar ele grava espetacularmente bem, não foi pelo microfone, foi porque gostou tanto do microfone e está tão entusiasmado, que acabou por gravar um take do Caraças. Hum. Portanto, as variáveis são tantas que a gente não consegue chegar a dizer assim, olha, isto foi devido a isto. Se calhar o gajo naquele dia que gravou com o Neumann, tipo, estava lixado com alguma coisa familiar, não sei o quê, e chegou e tudo lhe suava mal, ou estava com uma conjuntivite, e achou que o microfone tinha um som horrível. Pronto. Há este lado da ambiguidade. Agora, eu uh, acho que é, uma, é um mito hum. a ideia de que as drogas... Uh, Uh, digamos, uh, são uh, uma condição necessária para que a gente consiga transcender-se. Não, essas substâncias existem em nós, há muitas maneiras de as de despertar. Pelo contrário, acho que uh, quando 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 eu, quando eu fumava uh, é. a, a xixi a erva e isso tudo, uh, eu sentia uh, que aquilo de alguma maneira às vezes me ajudava a libertar mais rápido de um contexto cotidiano uh, cheio de estímulos e que me levava mais rápido para um universo um bocadinho mais interior e tudo isso, ok? Mas depois também me criava uh, e aí acho que as pessoas cada pessoa é um palco, não é? Eu não posso uh, falar de, de, dessas, dessas drogas esquecendo que eu sou um recipiente determinado tu és outro recipiente uhum. Há aquela ideia da lixa e do fósforo eu posso não ter a lixa e aquilo ser só o fos, mas se eu tiver a lixa, se calhar estou lixado com aquilo ah, ah, essas substâncias podem provocar um, problemas graves é? Psicoses lixadas, esquizofrenias uhum. é, é muito importante a gente perceber que cada pessoa é um palco um, e, eu, e eu houve uma altura que estava a gravar o bandido e estava um bocado enervado porque a da, dada altura isto já era um vício e era bastante conveniente eu achar que aquilo potenciava a minha criatividade porque eu me apetecia dar naquilo mas começou-me a irritar um bocado esta ideia de eu estar dependente de uma substância para criar, porque quando eu era miúdo eu voava com os desenhos e voava e não consumia nada. Então decidi fazer uma música sem substância passar uns dias sem fumar e fazer uma música e fiz. Foi quando compus uma música de Foz Foz Bandido, que é o meu sonho tem boca, que é das músicas que eu mais gosto. Portanto, isto de alguma maneira me serviu para quebrar este mito. E, e quando as pessoas me chamavam para defender a cena da cannabis e tudo, e uh, eu acabava por, uh, por defender um bocado de cannabis e não sei quê. Só que depois comecei a, 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 a perceber que de alguma maneira eu conhecia amigos meus que tal como eu batia um bocado mal com aquelas substâncias. E variava de pessoa para pessoa. Havia pessoas em que uh, pessoas que eram menos adictas, que se calhar uh, consumiam um um charrinho no final do dia ou numa festa, não sei quê, e há outros que davam aos 10 por dia e começavam a ficar psicóticas, com a mania da perseguição, assim e eu, eu comecei a pensar assim, para nem Deus nem o diabo, quer dizer, isto não vamos aqui endeusar uma substância, porque é uma substância, e essa substância tem um efeito, e a gente tem que saber uh, que, que qualquer substância tem um efeito, se a gente abusar de qualquer substância, eu tenho um amigo meu que não gosta nada que se diga drogas, e eu percebo a ideia dele, são substâncias, ok, mas é preciso perceber o que é que são essas substâncias, e eu a minha convicção neste momento é que a cannabis não é tão inócua quanto se diz, e não é tão leve, inequivocamente tão leve quanto se diz. Porque hum, já vi muita gente a bater mal com isso, eu fui uma dessas pessoas, eu da altura deixei de consumir, porque sentia, e eu tenho uma neurose obsessiva compulsiva, por exemplo. Hum. Foi-me diagnosticada essa neurose obsessiva compulsiva.
0: Como é que isso se traduz?
1: Uh, uh, knock, POC, TOC, uh, ou seja, o que é que é uma neurose obsessiva compulsiva? Uh, Aquelas coisas que as pessoas dizem, por exemplo, dos tiques nervosos, que são, no fundo, rituais, um, isso, no fundo, no fundo é, uma, é um sintoma de que tens essa uhum. doença, digamos assim. Todos nós temos obsessões e, e muita coisa, mas, no fundo, há pessoas que têm mais de uma determinada coisa e, e a dada altura, extrapola para, o, para, o, para, o, para um nível clínico, porque, de alguma maneira, é incapacitante na sociedade ou já, ou já tem uma uma repercussão uh, física que, em que se pode diagnosticar um problema mesmo, pode-se chamar mesmo uma doença, não é? No meu caso eu tinha muitos ticos, muitos ticos uh, e tenho esse lado obsessivo que claro, que estas coisas... Esta... Pois é, tudo realmente agora não tens isso? Não tenho tanto, eu fui -me medicado, eu fiz muitos ah. mas ah. truques, ah. eu faço mas faço Ok, ok, mas, e tem pois alturas. É, pois é, pois é Tem alturas Uh, pronto. E para mim, por exemplo, era extremamente desaconselhável uh, os canabinoides, porque são completamente potenciadores de, destas, destas, uhum. destes labirintos mentais, estás a entender? Um, por isso, eu acho que eu não quero ser paternalista, estás a ver? Até porque a minha história é a minha história, mas eu, não, eu, eu acho que pelo menos desmontar esse mito de, das substâncias para a criatividade, acho que se deve mesmo de todo desmontar. E depois há um, há um encanto muito grande que me aflige um bocado e que tu deves já ter reparado, toda a gente acho que já reparou: que é aquele encanto pela podridão, pelo, pelo serial killer, pelo gajo que teve agarrado, uhum. pelo gajo que, 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 que tem a pistola. Pelo, uhum. Ou seja. O um mal, digamos assim, é extremamente atraente, não é? O sistema, não é? O bem não tem piada nenhuma, não é? Ninguém se rir do bem, não tem graça, não é? Tipo, um gajo bom é um totó, não é? Então, claro que a subversão ou a provocação, tudo em doses moderadas é extremamente atrativo e num sistema que, que procura uma, uma organização, uma civilização e que é tão errante e tão, tão pouco sofisticado e que é tão contraditório, o gajo que é subversivo, é evidente que tem um charme especial, não é? Porque parece que é o gajo que rompe com tudo e que tem a coragem. Só que, tipo, é preciso muita coragem para tu entrares no sistema e para tu tentar ser civilizado. É preciso muito mais coragem do que para ser subversivo. <risos> Olha, tu tentares ser civilizado, esquece. Nunca mais vais conseguir porque vais estar sempre a falhar. E... E eu acho que, e esta, no mercado da música, não é? Eu lembro de dizer muitas vezes, tipo... Ah, não sei quantos, o gajo... Ouvi dizer que o vocalista, não sei quantos, já esteve agarrado. Uau, aquela merda, tipo, ganhou logo ali uma cena, tipo, uma aura, um charme, estás a entender? Uhum. E o gajo, não, o gajo é um straight o gajo nunca, coisa nada, é filho de, um, de, uma, de uma professora, como o Dave Grohl, não sei quantos. Ou, e o gajo, ou então é, sabes, é filho de um bancário, tipo, teve-se tipo, tipo, uma vida classe média e tudo, tipo... <risos> Estás a ver, tipo... Hum, não tem logo esse charme, não é? Portanto, eu acho que é, é bom que as pessoas... Hum, acho, acho que é bom para que as coisas ganhem o seu real papel, o seu real valor, a sua real dimensão. Hum, elas não estarem ligadas hum, a coisas tão hum, inerentes ao ser humano, como a criatividade que é algo que não necessita dessas substâncias, agora se essas substâncias existem no mundo será porque algum sentido foi fazendo e eu não sou nenhum puritano também já dei na fruta <risos> também gosto de beber o meu copo como diz o meu amigo Peixe, opa, um homem precisa de alienar, claro que sim <risos> uh, mas acho que não.
0: há equipes que são perigosos deixa-me deixa aqui colocar duas mensagens que entretanto nos chegaram esta uh, é a primeira, é da uh, Karina Pereira
3: Boa noite a todos, uh, só para dizer que o Manel é um gajo espetacular, uh, há 10 anos atrás o meu irmão uh, fazia 40 anos, uh, este ano já faz 50, e foi, pedimos ao, ao Manel para mandar uma mensagem uh, por vídeo para, para o meu irmão, porque ele era um fã, e é ainda, uh, e ele Prontamente, enviou um vídeo, foi espetacular. Obrigado, Manel, continua, adoro as tuas músicas, a tua poesia, uh, continua. Obrigada. Obrigado, Beijinho ao vinho.
0: Obrigado, Karina. Aqui a nossa primeira participante, o Pedro Rox quer falar também. Eis é o que diz. Boa noite para o Voral. boa noite, Fernando, boa noite, Manel. Boa noite. Uh, minha pergunta era para o Manel. Queria saber como funciona o processo criativo, nomeadamente quando produz para outras bandas, como o caso do Escolar, por exemplo. Um, saber se já há alguma coisa pedido, se é ele que tem liberdade total na, na produção. Um, um abraço. Já vais responder, mas entretanto, mais duas mensagens. Esta é da Mónica Soares. E vai.
3: O meu sonho era que o Manel fosse meu pai. Adoro-te, Manel. Obrigada por existires. Adota-me!
1: Obrigado, Mónica. Já <risos> tenho três, pá. <risos> já viste? Igualmente nunca tinhas
0: recebido uma metade. Olha, mas quando
1: diz assim, olha a ver se sai a menina, olha já <risos> tem, pronto.
0: Tens aqui a Mónica Soares, olha, te podes adotar. Uh, também o Ricardo Manuel Ferreira.
2: Olá, Alvin, Olá, Manel. Uh, boa noite. Olá. Fala o Ricardo do Despozendo eu
0: gostava, se possível que o Manel falasse um bocadinho da juventude dele em Esposende ou da passagem pela juventude dele em Esposende e dizer-lhe também que há, uma, há um grupo de amigos, uma associação em Esposende que é o NICE que eh, está muito ansiosa por te, por te ter a tocar em Esposende Bora lá Ora ah, está, eu não sei se foi coincidência ou não, este, este grupo de amigos chamar Nice, mas uma das palavras que mais usas desde sempre é sempre fixe, não é? é? É o Nice. É. Tu, tu, tu adoras a palavra fixe, não é? Tu dizes
1: muitas vezes. Sim, uso. uso Portanto, esse,
0: esse, esse batismo fixe. é... <risos> Olha, queres esconder aqui muito rapidamente, portanto, já, já, portanto adotar aqui a... Uh, a nossa ouvinte, a uh, uh, Mónica uh, Não dá porque eu já já tens três um, um
1: saco de piques em dois dias Sim,
0: e, não, tipo, dá, não dá, não dá então, é um Tens momento. dois gêmeos uh, eles que idade é que têm? 15 e 17, não? Uh, vão fazer 15 e 17 Mas ainda faltam uns meses que é, Há um que quer ser baterista, um que desenha E um que é bom a matemática, é isto?
1: <risos> Muito sucintamente não, opa, eu, eu, Isso são pequenos aspectos de, de, Se calhar de, que traçam um bocadinho Aquela orientação de uma forma fácil de explicar uhum. Mas, pronto O que um...
0: desenha, hoje viu os desenhos do... dele sim, 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 Incrível. Sim, sim. Incrível e nota-se muito
1: Nota-se muito a tua influência Sim, sim o pai, ele tu disse estás uma vez, Era miudinho e disse assim oh, Sabe porquê é que eu aprendi, porquê é que eu desenho? E porquê? Vi-te a desenhar e achei que era divertido <risos> Portanto, a explicação está aí Talvez a influência como pai pode e ter de as... E desenhávamos, fazíamos uma desenhada em conjuntos O Pensalino, não sei quanto Sim, pronto.
0: vocês desenham em conjunto?
1: Sim, ainda desenhávamos, vamos fazer uns desenhos em conjunto O Edgar sempre uh, partiu o boletim da bateria e né? da música, mas pronto, e ele Vibrava muito com a cena de eu cantar e não sei o quê, das bandas, ficava muito fascinado e quis aprender bateria aprender umas músicas no Colel, a David Byrne no Colel, pronto, fez ali uma incursão. Vais nisso. para
0: lá tocar num tema teu ou
1: não? Não, opa, eu, assim, eu faço, cheguei a tocar, olha aqui neste anexo, vínhamos para aqui fazer jam sessions de todos e nunca, nunca pressionei para nada, nunca, eu durante, quando eles nasceram, eu tive assim uns anos sem sequer lhes dizer que eu fazia música, eu não queria que eles sei lá, quando sem coisas ou que tivessem, não sei estava ali assim muito naquela de deixa-os viver e depois uh, lá vão acabar por perguntar o que é que eu faço não sei quê depois eles começaram a perguntar o que é que eu fazia não... e eu tinha, olha este aqui estava na rádio e dizia assim, este é meu amigo a cantar na rádio, não sei o quê depois lembro-me de uma vez estar no carro e estar o beca a tocar e ele assim, é teu amigo pai <risos> Porque, repente, o pai era amigo todo mas pronto, nunca pressionei muito. E o Agostinho sempre foi muito entusiasmado com, a, com as ciências, com perceber tudo, conhecer tudo, e as matemáticas e tudo. E é muito. é um crânio nessas coisas. Um, e, e pronto, eu também foi mais para estas coisas das artes. O Edgar tem, sei lá, uma, uma capacidade de, de, de leitura do espaço e das pessoas. Ou seja, é muito difícil agora estar aqui a traduzir as valências uhum, deles de numa sim, sim. capacidade. Mas to, 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 todas são diferentes, não é? Sim. E são putos, acima de tudo, brilhantes Que eu acho mega inteligentes E sobretudo emocionalmente inteligentes Que me deixam muito, muito feliz Olha
0: a sorte Ora, uh, convém aqui um, esclarecer é Esta história de uh, Esposente, Valdecâmbra E também São João da Madeira não é uhum. uh, tu, O teu pai é de Valdecâmbra, de Valdecâmbra. Tu, é, tu é que és de São João da Madeira é mas vives no Porto desde os dois anos de idade, é isso? Estou a contar bem a história. Uh, esta história de Exposente é o quê? Passaste por lá?
1: Opa, oh, a história de Exposente, os chegaram a tocar lá em okay. uh, e, um, e eu também estou ligado lá, tenho um primo que vive lá, que tem lá a uh. casa. Mas também tens muitos primos em Valdecâmbra, não é? Sim, também tenho os um, primos em Valdecâmbra, lá está da parte do meu, do meu pai. A
0: teres uma estátua será em São João da Madeira ou em
1: a uh, ter uma estátua, eu acho que em São da Sim. <risos> João da Madeira. São
0: João da Madeira, terra uh, de, de também de uh, Pedro Nuno Santos, que é agora candidato a, a
1: Primeiro-Ministro, já viste? Exatamente, já viste. Olha só a quantidade de pessoas conhecidas... A Bárbara sois... Guimarães.
0: Bárbara Guimarães também é de São João da Madeira.
1: Guimarães. O meu primo Nuno Freitas, que esteve à frente da CP. Bem, a quantidade...
0: Basicamente, São João da Madeira lidera uh, pá, quase tudo no mundo. É em Portugal, lembra? <risos> é, eles
1: eles autopolidavam-se a dar o trabalho, não é? Mas, afinal, mas eram mais rotundas. Mas... <risos>
0: Olha, deixa-me só te dizer, já agora, em relação ao processo criativo, e quando, 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 quando uh, compões
1: para outras uh, pessoas, queres responder? Uh, como é que é o processo criativo? Eu acho que é um bocado aquela questão de como é que tu conversas uhum. com alguém. Tipo, Sim. Não pensas como é que vais conversar. Se estiveres a pensar o que é que queres conversar, e quando ir a conversa até ao fim não vais ter conversa nenhuma, tu começas a conversar. E eu acho que no processo criativo também é isso. É um bocado aquela ideia que começa por qualquer lado. Porque o lado por que tu começas é só o lado por que tu começas. Depois eh, tudo tem que ser um caminho. E não interessa muito de onde é que tu partes. interessa, que tu vais chegar a algum lado. E tens possibilidades infinitas. Portanto, não vais estar à procura da possibilidade. Vais estar à procura de uma possibilidade que te agrade. Então, nesse sentido, acho que, que, que é bom perder aquela angústia de será que eu vou descobrir a coisa certa? Tipo, há milhões de coisas que nos vão agradar. Portanto, acho que pode começar por qualquer lado, e a beleza da poesia é essa, é que tudo acaba por fazer sentido. Nesse sentido, acho que o, o importante é começar a conversa sem pudor. Dizer a coisa mais estúpida, escrever a coisa mais estúpida, que tem dar o acordo mais estúpido, e depois dar outra a seguir, e se o outro a seguir for melhor, é por esse. É esse. Uh, e, e acho que é, é tudo uma questão, um amigo meu costumava dizer, na, na questão do improviso, o importante é a nota a seguir, não a nota que vem depois Ou seja, tu dás aquela nota hum. O importante é a maneira como tu a justificas depois Porque tu Dás uma nota qualquer que parece estranha Mas depois se a bem ela ganha um sentido É como no cinema, tens uma cena qualquer estranha Mas depois fez sentido E, e acho que é esse É precisamente esse diálogo e essa procura Uh, não pode estar, não pode ter uma, uma digamos uma barreira à partida de, de uma imposição, porque aí estamos a colocar à frente da, da obra, nós temos de tentar pôr-nos o mais possível uh, sermos um veículo o mais possível uh, aberto para que as coisas uhum. fluam não é?
0: mas não, deixa só dizer que estamos a 15 minutos final da emissão, temos que falar sobre os teus concertos e temos que falar sobre um disco novo que pode uh, vir aí em 2024. Entretanto Uh, ouvintes da Pravaral, o tema da próxima segunda-feira, uh, como direi, é um tanto ou quanto invulgar. Vamos falar de uma personagem histórica. Uma personagem que todos já ouvimos falar, uh, mas que é um tanto ou quanto controversa. Não é nada consensual. Ora, vejam. Renascença. Quisemos recriar o programa despertar da, Renascença. da Renascença. Não é Renascença. Não é esta personagem. Não é, não é o António Sal. O António Sal é quase, António Sal é quase consensual. Não, uh, na verdade, há uma outra personagem, essa sim, histórica... Uh, que é que vai estar segunda-feira? Essa sim, é esta. Uns dizem que foi um herói, outros dizem que não merece uma estátua. A apoteose aconteceu quando o Atocar chegou ao Marquês de Pombal a praça que tem um leão na estátua. Mas afinal, quem foi Marquês do Pombal? É das figuras mais discutidas da história portuguesa. Uns dizem ter sido um revolucionário, outros um reacionário. Temos numa das principais rotundas do país, em com grande destaque uma figura que foi talvez o pior político da nossa história. Esta segunda-feira vamos encontrar-nos no Marquês, às 19h, na T3. Ora está, Marquês de Pombal, quem diria, vamos falar sobre Marquês de Pombal Segunda-feira, isto é a propósito de um livro que agora sai sobre ele e porque, ultimamente, não, não sei que coincidência ou não tenho encontrado muitas pessoas que falam sobre o, o Marquês de Pombal umas então é elogioso, outras não uh, tens alguma opinião sobre o Marquês de Pombal?
1: Eu acho que já tanta gente falou sobre o Marquês de Pombal eu para acrescentar aqui a minha a <risos> minha, o meu contributo se for absolutamente honesto para mim Marquês de Pombal é uma praça <risos>
0: É, e para muitas pessoas é o, é o sítio onde Sim. os seus clubes protejam os títulos, não é? Sim, e é um cabelo... engraçado. <risos> Segunda-feira vamos saber mais sobre o uh, Marquês de, de Pombal. Não é muito usual Darmos um, um programa só a uma a uma figura, se bem que é o que estamos a fazer hoje Com a figura de Manoel Cruz aqui Em direto da sua casa no Porto Manel um, Vais ter um disco novo em 2004 Vais ter muitos concertos que agora vêm Nomeadamente uh, estes no, uh, no CCB No dia 29 Ainda há bilhetes para este 29 Para 28 na Casa de Música também 27 já está esgotado Recordar estas três datas Dia 17 de Fevereiro nos Sons de Vez Dia 16 em Braga mas desta vez com os Pluto, e no teatro-circo, Vai estar no dia 29 uh, de maio. Estas são as datas mais importantes, mas, uh, um, ou pelo menos aquelas que eu assinei aqui, mas muitas outras há que se vão juntar a estas. O que é que tu podes dizer às pessoas que, uh, que vão ver os teus concertos? O que é que... Vão ter músicas novas? Não? Sim. Veja, a tua Sim. vida nova vai ser o disco ainda? ou uh...
1: Sim. Ou, ou... Oh, bem, eu no, no concerto, é engraçado, porque eu como, eu como tenho feito um, um percurso um bocado atípico, não por opção, mas porque lá está, a falta de tempo tem feito com que eu tenha acumulado muitas músicas sem as gravar. Uhum mas fui tocando-as ao vivo, ou seja, a oportunidade neste momento que as pessoas têm de conhecer as minhas músicas novas é única e exclusivamente ao vivo. Toco músicas do Vida Nova, vou tocando uma ou outra do Bandido, mas não é um concerto em que tipo eu vou tocar os meus velhos uh, clássicos. Uhum. Não é isso, vou tocar um ou outro que se presta àquele formato, mas acima de tudo é um espaço que eu, que eu, um, que eu digamos, arranjei para um determinado tipo de formato, ou seja, uh, um espaço, uma bolha, digamos assim, de, de canções melancólicas, uma viagem algo melancólica, em que só tem o ukulele, guitarra e umas musiquinhas de baixo acústico, uh, e tem essa preponderância de um som calmo, frágil, e é um bocado essa viagem que me interessa, mais do que uma, uma viagem pelos meus, pelas minhas músicas, sabes, pelas uhum. músicas conhecidas, ou isso. Portanto, acho que é algo, mesmo que quem não conhece a música, entra naquela viagem de som, não é? É esse, essa bolha de som que me interessa neste momento.
0: Mas sobretudo há essa, há essa curiosidade das pessoas a, 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 saberem o que é que tu andas a fazer justamente no sítio onde nós estamos, não é? É, Pá, isto é? é muito honroso estar aqui no sítio <risos> onde, <risos> onde, onde, é, onde tudo é criado. Quantas músicas é que entretanto já fizeste, novas? Oh,
1: pai, eu tenho, Quantas, eu assim? tenho sei lá, quase 30 músicas ao longo destes anos todos. Uhum. Acabei, 30 músicas novas? Acabei anteontem de gravar uma música que tem pai 10 anos como é que chama? Reencontro Reencontro. E, e que conto que seja a próxima que eu vou lançar, que foi uma música que fiz no Baixa Custa só Baixa Custa e Voz estas, todas estas músicas que eu, me, que eu me propus a gravar, quase todas só assim simples, uhum. porque ao contrário do Bandido que era um projeto de soma uhum. eu comecei a gostar desta ideia de deixar as músicas a marinar, à espera do que elas precisam antes de, lhes, de as vestir com quanta coisa há deixa, deixa ver o que aquelas é pedem se for assim noinhas fixe e a verdade é que comecei a gostar dessa fragilidade da qual tinha receio eu, eu acho que muita da, da parte da vestimenta que eu fazia no Bandido era porque eu gosto dessa vestimenta, mas muita parte era também para esconder um bocado o medo que eu tinha da da, da, da crueza e da opção simples uhum, não é? uhum. então fazes muitas coisas e aquilo há de estar bem em algum uhum. sítio um, e, e acabas por distrair um bocado o, o, o cerne da questão da, o, cerne, o, o essencial uhum. da música então propus um bocado a isso, foi-me propondo ao longo destes anos, e, e tenho gostado muito disso, dessa crueza, dessa.
0: Então, mas espera, uh, vejo aqui muitos, muitos, muitos teclados, há cada vez mais uh, tecnologia ao, hum. ao dispor dos do, do escritores de, de, de música. Sei que também andas a fazer a irritar o Chat GPT. Como é que vês tudo isto? Há uh, um, um mundo de possibilidades, não é? Sim.
1: Opa, eu vejo... O Fosfos Bandido explorava algumas dessas possibilidades, não é? Sim, e é isso. E, é, e, é, e nem era tanto uma variedade tecnológica. E acho que, acho que era mais no sentido de, 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 da ideia de, de poder ter a sensação que tudo era possível. Uhum. era meu, era eu que decidia poder fazer o que eu quisesse. Quanto às tecnologias, eu nunca fui um gajo muito uh, liderado na, uhum. na, na tecnologia, mas... Um, mas, sou, mas, mas fui aprendendo coisas e tal um, isso possibilita tu fazer muitas coisas nós chegámos com a estação de serviço, tínhamos um computador uh, ligado a teclados para todos nós e tudo isso é tudo possível fazer e quando não sabes coisas, juntas a pessoal que sabe, etc pronto, mas neste momento estou mais naquela de... de uma voz e um cabaco <risos> <risos> uh, opa, e, e foi um, um bocado essa coisa, pá eu posso fazer só com isto, é? pronto e depois se me apetecer meter mais alguma coisa, ponho, mas, não mas sinto essa urgência. Mas acho que a tecnologia é como tudo: opa. esta questão das de ter todas as possibilidades, uhum. aparentemente é muito bom. Mas é como a câmara analógica: que é assim, tens a câmara analógica, tens a fotografia, está feito. Tens o fotógrafo dentro da câmara, é? já te pôs os níveis todos como estavam dentro da câmara. Tipo, não sabes, é o acaso, mas fixe. Olha, é uma possibilidade, é só aquela possibilidade, mas está fixe mas tu não queres só aquela, queres poder todas só que depois tens uma trabalheira do caraco para escolher entre todas as possibilidades tens de pensar muito bem do que é que tu queres isso é muito útil para muitas coisas mas não quer dizer que tu queiras sempre <risos> quer dizer que queres sempre todas as possibilidades às vezes tu queres a coisa assim, olha, o microfone aqui a captar a cena está fixe, tipo, eu não quero captar isto com seis e depois ter que misturar os seis microfones e ter que rever as fases e ter que não sei o que, tipo, olha o som está fixe, está meio low fi mas tipo, está lá porreiro, está não vou ter mais trabalho, está aqui o essencial da música, está a perceber
0: Manuel, deixa aqui colocar mais três ouvintes uh, temos, uh, eu acho que o Pedro Rodrigues, que diz isto Olá, boa noite Boa Olá. noite Alvim, boa noite Manuel Boa noite uh, eu, A única coisa que queria dizer é que na maior parte das vezes nós gostamos do artista e depois, quando ouvimos falar, sentimos muitas vezes alguma desilusão. No caso do Manel, é precisamente o contrário de tudo o que eu gostava como artista. Ao ouvir esta entrevista, ainda passei a considerar mais como pessoa também. Obrigado. Obrigado. Pronto, está a dizer que tu és muito inteligente e boa pessoa.
2: Espera,
0: <risos> <risos> deixa-me colocar aqui a, a, a Liliana. Mas não, Liliana.
3: Olá, boa tarde, o meu nome é Liliana e quero dizer que admiro muito o Manel, principalmente pronto, com um declamador. Tenho uma filha de 9 anos que o ano passado foi ver o concerto do Manel, a Agda, ficou na primeira fila e delirou, e só dizia, oh mãe, quando é que ele tira a camisola, nem parece ele. Ah, beijinhos. <risos>
0: Uma vez viu uh, o Manel a tirar a camisola do Capital e a dizer é só vitamina, não, era só, para, só proteína, só isto, proteína. É só, isto é só proteína. <risos> era, deixa-me aqui colocar uh, uma outra, do uh, Jorge Almeida.
1: Boa noite, Albinho. Boa noite aí ao Manel. Ah, era só uma pergunta: se o Manel se recorda uh, da inauguração
0: de um bar em Santos Pousado, o Alternativa, para ele contar a experiência que foi aqui, a loucura. Café. Abraço. Alternativa
1: Café? Sim, eu lembro-me disso. Olha o micro. Agora estás... Estás a ir ao meu disco duro. <risos> Bem, enquanto, enquanto... Alternativa Café. Claro que sim, mas isso não era, na, não era na, no, naquele empreendimento na, naquele prédio de do... Vila Galé, o caraças, não era nesse... Ele agora não te vai responder, responder
0: que não... ele, ele enviou a mensagem. Alternativa
1: aí. Café, eu tenho a certeza que sim. Eu conheço a Alternativa Café, agora não estou a ir buscar, é o Ficheiro.
0: Não, não te martirizes. Deixa,
1: deixa colocar aqui a Silva Cassiano e também a Sandra eu Lessa. Eu lembrava-se certeza. <risos> Mas alternativa Café, claro que, sim, o nome, sim, claro que sim
0: Será que ainda existe o alternativa Café? Silvio Cassiano
3: Olá para Olá Alvin Olá, Olá e ao grande convidado Manel Cruz Epá, eu um dia estava ali na, ah. Em Évora, na Praça do Giraldo tinha, Assim à tarde, num verão E começo a ouvir assim Tipo uns ensaios de som E uma voz E digo, epá, mas os ornatos aqui Não pode ser, então aquela gente já acabou e vejo o que? Vejo o Manel Cruz em tronco nu, ali a fazer aqueles ensaios todos. Epá, Manel, não pares, nem tenhas 100 anos, sabes porquê? Porque assim eu também, até aos 100 anos, vou-me sentir como se tivesse 20. Está bem? Obrigado, senhor. Não Silva. pares, faz isto por mim, tá? Beijinhos.
1: <risos> vou fazer isso, eu pensava parar
0: mas agora não vou. Mas <risos> tens, tens muitas coisas do, do, do sexo menino, notas isso? Uh, Tenho muitas amigas minhas que te gostavam de já,
1: já alguém me disse Foram ver naquelas uh, gráficos de, Ou do Spotify ou Caraças, uhum. Que é predominantemente feminino
0: é. Bem, uh, Tu és claramente das pessoas que eu conheço E que as minhas amigas sabem uh, Que eu te conheço que, uh, A pessoa que mais vezes me pedem Para, para, para te conhecer E sim. eu sim mas eu nunca, nunca o que te é presente? que
1: andas a fazer, Alvinho? <risos>
0: <risos> Deixa aqui colocar mais uma outra vez, mais uma fã uh, É Sandra Eis é o que diz a Sandra
1: Olá, boa
3: noite Olá, Manel Olá, meu outro senhor que está com o Manel Só me lembro do nome do Manel Fernando Alvin Boa noite, Fernando Alvin Manel, uh, quero dizer que és das poucas pessoas neste país Que ainda me faz ter orgulho em ser portuguesa, admiro-te muito como artista e do que conheço como pessoa, já te vi muitas vezes em concertos, conheço pessoas que te conhecem e acho que realmente tens uma veia genial, tanto para a ilustração, para o desenho, para a poesia, para escrever, para tudo e para estar com as pessoas, para conversar, para tudo. Admiro-te muito e perguntava... Não relativamente à paternidade, mas em relação, por exemplo, à tua mulher, como é que soubeste que era a mulher com quem ficaste? Que características é que te atraíram nela? Gostava de saber. Um beijinho muito grande e, e grata por existir.
0: E agora, como é que vais sair desta manhã? <risos> uh,
1: acabaste me mas pronto. Tipo, começou de com como... <risos> ficar.
0: Oh God! Podes passar pode, pode, pode passar esta? Pode... <risos> oh, pai, lá, se for eu, um te...
1: eu acho que a gente, a gente relaciona-se com as coisas pelo bem que elas nos fazem. Uhum. e Enquanto elas nos fazem bem e, e, <risos> e a gente não tem certeza de nada do futuro, partir uh, partida eu acho que, que, que existem muitos fatores. Existe um fator de atração uh, físico, mental, seja lá o que for e, gente, e nós somos <risos> sensíveis e relacionamos e e ficamos ligados às pessoas, não é só à mulher, é como, é como aos amigos, é tudo isso. Portanto, acho que não é tanto do, do saber com quem é que se vai ficar, ou de saber porque é que se vai ficar. Eu acho que acho que tem a ver com, com o prazer que se tira da companhia
2: das pessoas. Olha,
0: se afaste muito bem. Pedro, Pedro Cunha, uh, quero deixar aqui esta mensagem. Damos mesmo no
2: final. Boa tarde, Manel. Oh. Boa tarde, Fernando. Uh, Olá. Ligo para contar uma pequena história muito rapidamente. Uh, eu trabalhei com o irmão do Manel, o Marcos Cruz, no Diário Notícias. Uhum. É, nós jogávamos sempre, à terça-feira à noite, uma futebolada, das 11h meia-noite. Um, e eu era amigo do Marcos e não sabia que ele era uh, irmão do Manel. Um, até que, a dada altura, numa altura em que eu estava a ouvir de forma incessante Ornatos Violeta, e era, era fã, grande fã dos Ornatos, alguém me disse que o Marcos, o meu amigo Marcos era irmão do Manel Cruz. Então, durante alguns anos, ali entre 2005 e 2010, talvez, comecei a chatear a cabeça ao Marcos para levar o Manel para uma das nossas e Isso nunca aconteceu, infelizmente, mas uh, fica aqui o meu abraço uh, e o meu obrigado pela muita música que o Manel me tem dado ao longo da minha vida uh, e é claramente um dos grandes gênios da nossa música. Um abraço para ti, Manel, e um abraço grande também para o Marcos, se, se nos estiver a ouvir. Obrigado,
0: Pedro. Já visto, uh, o que as pessoas não sabem é que até à pandemia tu jogaste futebol. Eu cheguei a jogar futebol sim. contigo também, tive a oportunidade de ver o teu talento tu, 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 de vida eras, eras, eras ponta de lança, eras joga, jogavas na frente, claro, não é? Criativos, não é? Criativa, claro. <risos> Mas uh, com a pandemia deixaste de jogar?
1: Sim, opa, acabei por... Sim, nessa altura deixaste de jogar, depois acabei por não, por não recuperar, porque pronto, aquilo era o, era o sábado que a gente jogava, acabei por de começar a ter mais concertos uh, e depois também aquilo... Eu sempre me estourei um bocado no futebol e não consigo jogar sem dar tudo. E eu já fui o Pará da por causa do futebol, eu já corro para cará, corres para cará, não sei o que, me mandava um bocado um encontrão quando me vinham a correr, porque eu a correr ninguém me apanhava, mas não tinha, não tinha força física <risos> nenhuma. O Twitter era um problema, sim, claro. Pronto, então eu corria, 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 quando eles podiam, mandar um bocadinho encontrar um que eu ia parar à parte do outro lado. E pronto, isso começou a ser um bocadinho. começou a ser um bocadinho de desporto de risco para mim.
0: Portanto, fim da carreira de Manuel Cruz enquanto futbolista, mas a uh, sua continuidade enquanto. Uh, um... Artista. Última, última intervenção só de Jorge Almeida, que deixa aqui uma, uma resposta a uma questão que nós fizemos no ar. Uh, a resposta é esta. Tem a ver com o bar, de certeza. Querem ver? Sim, exatamente. Era nesse shopping mesmo, E Aquilo foi uma loucura total, foi porque ele... era praticamente o, o arranque, o vosso arranque também, era o início, e aquilo era a inauguração de um, de um bar. Aquilo foi uma loucura total, tanto é que a, a malta que, é a presença, que organizou então. aquilo, sobretudo o... Uh, aquela malta, uh, pá, os negros eu digo, que lhe os negros, vestidos negros uh, disseram, pá, nunca mais voltamos cá pá, porque aquilo foi uma loucura total
1: está. foi, o que eu me lembrava foi a apresentação, só foi a apresentação do disco o Cão, foi lá foi lá que nós apresentámos ah, O Cão okay, okay. eu lembrava-me disso, era o café nesse sítio nesse, nesse centro comercial era o centro comercial que ele via ali em Santos Pousada
0: olha, o que, é que te, o que é que o que é que te falta fazer ainda? Esta é a última pergunta. Eu faço uma pergunta tipo alta definição, que é o que é que a vida te ensinou. Aqui. Podes responder a esta pergunta. Ou então é a outra, tipo, o que é que tem que é que ainda de te falta fazer? O que é que queres fazer ainda?
1: Acho, opa, eu acho que mais do que o que, é que me falta fazer, eu acho que eu penso sempre mais na maneira como faço as coisas. Em novas maneiras de fazer o mesmo. de Novas maneiras de estar com aquilo que eu faço. Uh, penso muito mais nisso do que, que... eu, não, eu não, não sofro, se calhar, do que algumas pessoas possam sofrer da questão da monotonia de certas vidas e que precisam de... Eu sempre fui um bocado ao contrário, eu às vezes sentia falta de, de um bocadinho de tédio, uh, porque era sempre tudo, muito inten... é sempre tudo muito intenso. Também quando tive tédio também não gostei nada, porque também já estou habituado a esta intensidade, não é? Mas eu acho que o que penso mais é na forma de colocar as coisas que tenho. Eu não é por fazer música que eu estou a fazer necessariamente aquilo que eu gosto. Porque a música também se tornou um emprego para mim, eu preciso ganhar dinheiro. E quando entra o dinheiro, as coisas mudam de figura, às vezes não me apetece tocar e tenho que arranjar, tenho que me convencer a mim mesmo, tenho que pensar nas coisas de forma que aquilo reverta, não é? Isto é a realidade, pelo menos a minha. Uh, então, o que eu penso é assim Não é tipo, eu quero fazer outra coisa diferente da música Não, eu, se calhar na reforma, vou fazer música de maneira diferente É mais isso
0: Manuel Cruz uh, uh, Convidado desta a aula, a última desta semana A propósito dos concertos que vai dar Dias 27 e 28 28 ainda há bilhetes para a Casa da Música Dia 29 no CCB e depois dias 17 de, de Fevereiro no Sons de Vezes, em Alcos de Valdevez E em Braga 2 Primeiro com o Esputo, no dia 16 de Março e depois, no dia 29 de maio, no Teatro Circo Manel. Quero-te agradecer. Obrigado. Óbvio, oh, foi um prazer. E dar-te aí parabéns para os parabéns pelos 50 um já. É isso.
1: <risos> obrigado. Nós estamos perto dos 41. Pois
0: é. é. <risos> ouvindo a preparar-lo. Bom fim de semana. Já seguir bons rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem. Comentem. rtp.pt barra play. O podcast da Prova Oral.